0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo Genial. Hoje um programa especial. Eu converso com o Vitor Souza, nosso analista do setor de utilities, também conhecido como utilidade pública, setor elétrico, saneamento básico. E a gente vai conversar um pouquinho, pois ele começou essa semana... Um, na verdade, ele fez um relatório, início de cobertura sobre o setor de saneamento, então tem muita coisa legal. Mas antes da gente iniciar o nosso papo, queria pedir aqui, encarecidamente, para você se inscrever no canal da Genial Investimentos no YouTube e principalmente clicar no sininho para receber todas as nossas notificações. Vamos lá? Bom, Vitor, obrigado pela participação. Conta aqui um pouquinho para a gente sobre como você enxerga hoje o setor de saneamento, quais são as suas perspectivas... A gente conversou aqui um pouquinho antes, você disse que tem uma certa similaridade com o setor elétrico. Enfim, compartilha com a gente aí o seu novo estudo.
1: Obrigado, Felipe. É, eu acho o seguinte, o setor de saneamento básico brasileiro, ele está passando por uma revolução. Pode parecer exagerado, mas eu não acho que seja. É, existe uma, uma lei, qualquer, qualquer cliente da Genial vai colocar no Google, a, a nova lei do saneamento, do saneamento básico, é, que está sendo votada na Câmara. Ela já foi votada no Senado, aí vai para a Câmara e, se for aprovada, ela vai para a sanção presidencial. Que é a MP 868. Isso. Isso, ela já mudou de nome. Mudou. É a Lei 3261, se eu não me engano. É o projeto de lei 3261, em que ela muda a maneira como, a, como é regulado o, o, o segmento de saneamento básico aqui no Brasil. Quando eu falo de saneamento básico, não é só a questão de água, mas também de esgoto. É, só para o, o cliente da Genial entender, o, o saneamento básico hoje ele é regulado pelos estados, onde cada estado tem o seu marco regulatório. É, saneamento básico, por que, que ele acaba caindo aí no chapéu de, de cobertura do analista de energia elétrica? Não só por ser uma utilidade básica, como você comentou, mas porque a regulação ela tende a ser muito parecida. Como assim? pelo menos pegando as regulações aí, por exemplo, do Estado de São Paulo, Paraná, que possuem marcos regulatórios mais avançados. Né? Você forma uma base de ativos de acordo com os investimentos realizados pela empresa, é, o órgão regulador estabelece uma taxa de retorno para aqueles investimentos é, de tal maneira que é. você estabelece a tarifa pelo serviço. Uhum. É, o que, que a pessoa que está em casa tem que entender? Hoje, essa regulação ela é, acontece a nível estadual. Essa, esse projeto de lei, ela quer pegar essa regulação no nível estadual e levar para o nível federal, que é o que acontece com a ANEEL, uhum. entendeu? A ANEEL, você tem um órgão federal que estabelece todos os processos de reajuste, de revisão tarifária, no, no horizonte aí de 4 a 5 anos, dependendo da concessão, e estabelece as tarifas. É, hoje, da maneira que está hoje, se por um lado é, o Estado do Paraná e o estado de São Paulo possui marcos regulatórios bem estabelecidos, outros estados não têm marcos regulatórios bem estabelecidos. Alguns sequer têm é, uma agência para regular esses preços. Mas perceba que o saneamento básico o esgoto é considerado um monopólio natural. Então, e aí? Como é que, como é que o cara vai é, colocar o um investimento ali, não sabe se vai ser remunerado? Não tem segurança nenhuma. Não né? tem segurança nenhuma. Então, assim, parte do drama que o Brasil tem em relação ao saneamento básico, diz respeito exatamente a isso, a, a ausência de um marco regulatório bem estabelecido. Uhum. O setor de energia elétrica, a cobertura, hoje, é, 99% da população brasileira tem é, o serviço de, de energia elétrica. É, e por que, que isso acontece? Porque cada investimento que o, o investidor coloca ali, ele é remunerado por essa tarifa uhum. que eu acabei de explicar. E no saneamento básico, não. Entendeu? Ainda que aconteça isso no nível estadual, no nível federal isso não acontece. Então, isso traz uma insegurança jurídica muito grande. É, então, é, é muito complicado. E, mais uma vez, vai vale lembrar que em alguns estados brasileiros, sequer existe esse marco regulatório. Uhum. Então, assim, na minha... por que, que eu disse que é, que é transformacional? Por dois motivos. Primeiro, essa, 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 levar esse, essa questão para o nível federal, e à medida que você traz segurança para os investimentos, segurança para os retornos, ora, se o negócio é, é, mais, é, mais, é menos arriscado, o valuation sobe. Ah, com certeza. Entendeu? As é coisas mesmo. ficam mais valiosas. Mas é mais ou menos assim que eu vejo. O setor de saneamento básico vai passar por uma revolução desde que a lei seja aprovada com termos coerentes. Né? Uhum. E pra, Na minha opinião, o principal termo é exatamente pegar a regulação econômica das tarifas, os reajustes e jogar na, no nível federal, né? A, a ANEEL das Águas seria a ANA, a Agência uhum. Nacional de Águas. Aí, aprovando essa lei, existiria um, um segundo passo que é estabelecer o marco regulatório para a gente entender direitinho como é que vão ser as tarifas. Quem vai fazer, eu acho que ainda não existe equipe montada em Brasília com o mesmo expertise da ANEEL. Uhum. Então, assim, existiria ali um momento de transição... Mas eu acho assim, acho que não dá para... Vai existir incerteza, vai existir volatilidade, mas assim, não dá para eu bater o martelo no momento que a lei foi aprovada, essa já vai ter voado.
0: E é dentro do teu modelo, Vitor, tem algum prazo que você trabalha para a aprovação da, dessa nova lei? Ou você só está levando em consideração o custo de oportunidade para investir?
1: Não, eu, eu, eu acho o seguinte, é, pegando aí a, a análise do, do nosso analista político, também do nosso macroeconomista, o Zé Márcio é, existe uma boa uma boa expectativa desse projeto de lei ser aprovado ainda esse ano uhum. senão vai escorregar o primeiro semestre do ano que vem mas assim ele vai ser aprovado é, bem a expectativa é que ele vai ser aprovado na minha opinião que deve ser o que deve ser focado é qual é o, o, o formato uhum. dessa nova lei na minha opinião que o, o que deve acontecer é a regulação econômica ficar no nível federal e não mais no nível estadual
0: perfeito Vitor Vamos falar um pouquinho, então, de... Nós temos Sabesp, Copasa, Cinepar. Fala um pouquinho para gente sobre cada uma dessas empresas. Tá.
1: É... Na minha opinião, o melhor nome é a Sabesp. É engraçado, porque ela não é a mais barata. Sim. Entendeu? Se você pega o múltiplo, o dividendo esperado, não é alto. 2%, 2% mais ou menos, uhum. um pouco mais. É... Mas eu acho que ela é melhor. Por quê? Porque... Ela, ela é a, a empresa que eu acredito que tem mais chances de ser privatizada, uhum. é, o, o, o governador João Dória e o secretário da Fazenda, Henrique Meirelles, eles são super comprados na ideia da privatização uhum. e ela correria, o formato da privatização, ela correria no momento em que o marco regulatório fosse definido. Como a gente comentou mais cedo, à medida que você aprova o um marco regulatório que diminui o risco estrutural de se investir no setor, ora... A, o negócio fica mais valioso uhum. então à medida que o negócio fica mais valioso eles conseguem extrair mais valor da privatização Perfeito. então eu acho assim que se a gente está falando de uma mudança estrutural à medida que você privatiza a SADESP que é a empresa de saneamento do maior, da, da maior, do maior estado brasileiro o mais, popular, o mais populoso com a maior massa salarial e etc e tal eu acho que ela é que tem a chance de, de, de se apropriar dos benefícios de, de estar numa indústria nova então, assim, você tem o benefício da redução de custos, redução de perdas, mas também, eventualmente, ela pode é, adquirir novas concessões em outros estados e coisas desse tipo. Uma questão que é um pouco técnica é que o, a, o, o, o custo regulatório de se operar um negócio, que, por sua vez, é inserido nas tarifas de energia elétrica, eles são calculados via benchmark. Uhum. Então, como assim, para saber... Qual é o custo regulatório da Eletropaulo? Eles fazem um comparativo com outras empresas similares de distribuição. Aí eles ajustam, claro, o tamanho da concessão, o número de, de consumidores atendidos e coisas do tipo. A provocação que eu faço é a seguinte. Hoje, o setor é, de distribuição ele é majoritariamente privado, uhum. exceto Semig, Copel, que são distribuidoras ainda estatais. Mas a distribuição de energia elétrica ela é majoritariamente privada. Enquanto que no setor de saneamento é exatamente o contrário.
0: Popular as marinhas são estatais. É,
1: 95% das concessões brasileiras são estatais. Então o que eu acho é o seguinte: à medida que você aplica é, um, um custo regulatório que vai ser inserido na tarifa, usando um benchmark majoritariamente estatal, é, como a, a SABESP ela opera em um estado densamente povoado, é, onde a operação ela se torna mais, mais fácil, assim, menos custosa, ela tem escala eu acho que ela teria as maiores condições de auto uhum. os números regulatórios. É, mais uma vez, isso ainda vai ser definido é, à medida que a lei for ser aprovada e depois que for ser aprovada ainda vão definir quem vão ser os técnicos. A gente não tem como saber o momento, qual vai ser o benefício em termos é, de, de, de milhões, de reais, mas... À medida que você gera, é, leva essa regulação para o setor federal, o cenário uhum. que, se, que, pinta, que se pinta é esse. Então, assim, eu acho melhor você estar exposto a isso agora do que lá na frente, quando, quando a ação já vai ter subido, é entendeu? Sim. Uma das coisas, uma, só concluindo a ideia, é, a Sabesp, como eu comentei, ela é a mais cara do setor. Mas ela não é muito mais cara. Ela fica ali em múltiplo, ela fica, em termos de dividendo ela deve pagar um em linha com a Copasa, uhum. e em múltiplo ela é 10% mais cara que a média da indústria. Quando eu falo a média da indústria, eu comparo com o Sanepar e Copasa. Então eu acho o seguinte, vamos supor que tudo isso aqui que eu acabei de falar não, não, não renda frutos, uhum. não vai ser aprovado, eu acho que ele, o papel cairia, mas não muito. Entendeu? É uma questão de retorno assimétrico. Se você ganha, -retorno. Exato, Se você ganha, você ganha bem. Se você perde, você perde aí seus 10%, 15%. Uhum. Então, assim, quem entrar nesse papel tem que ter esse apetite a risco e esse apetite a perda. Perfeito. É, Sanepar. A Sanepar é um caso curioso. Por quê? Porque, é, primeiro, o estado do, do Paraná, ele, ela já tem o serviço de água universalizado, então os investimentos, eles não são mais vultosos, pensando daqui para diante, e ela tem o melhor fundamento do tocante ao retorno sobre patrimônio. Uhum. Tá? Ela opera ali para 2020, nas né? minhas estimativas, um, aba... um pouco acima de 15%, enquanto que a Sabesp é 12% e a, e a Copasa algo em torno de 10%. Então, assim, ela tem o um melhor retorno, ela, tem... ela distribui 50% do lucro, então o, o dividendo ele é, mais... Ele é mais interessante, eu comentei aqui mais cedo que o dividendo de... estimado é na casa dos 2 e poucos por cento, enquanto que a da, a da Sanepar, nos minhas estimativas, deve ficar um pouco abaixo de 5, quase abaixo do CDI. E ela é o papel mais descontado. Uhum. Então, assim, apesar dela ter é, fundamentos superiores, ela tem, o, o, ela tem ali seus músculos, a, a tira implícita, um pouco mais descontados em relação à indústria, porque, na minha opinião, o Estado do Paraná é aquele mais intervencionista. Uhum. Então, isso gera mais volatilidade no papel Exato. e ele acaba sendo descontado de maneira estrutural em relação aos pares. Então, eu acho que o meu call de compra para a Sanepar é um call de valor, uhum. mas ao mesmo tempo que ela não quer ser, ela não vai ser privatizada, etc., eu acho que ela não surfaria essa onda de benefícios de um novo marco regulatório. Ela seria mais ou menos isso que ela é hoje. Então, assim, eu tenho, eu tenho um upside de 30%, né? à medida que o papel subia aí uns 20%, nada mudar, é, seria o caso de eu eventualmente mudar o meu rate. Uhum. Tá? E terceiro é a Copasa, é, um, é o case que eu menos gosto, como comentei mais cedo, ela tem um, eu estimo, um retorno do seu patrimônio para 2020 de 10%. Uhum. Ela não paga tantos dividendos. É, e ela tem uma questão que eu, que eu, que eu não gosto, é que ela, ela investe pouco. Quando eu olhei o guidance ali, que, quando eu olhei o guidance da empresa, ela fica muito em linha com a depreciação regulatória estabelecida
0: pelo, pelo regulador. Guidance são as metas que a empresa coloca para si. Isso, está certo.
1: É, então e, e ao mesmo tempo, quando eu olho para o valuation ela negocia um pouco abaixo dessa dash, uhum. então assim é, eu não me sinto confortável em ter uma empresa que não está investindo como deveria, na minha opinião, tem os retornos abaixo é, e existe o trigo da privatização, né? O Partido Novo ele comentou que que queria privatizar a Semiga, a Copasa, uhum. aquela coisa toda, mas eu não não estou tão confiante na habilidade do, do, do governo do, do governo local conseguir a aprovação da Copasa, né? Saiu um, uma notícia recente ah, a, Copasa, a a privatização das estatais ficaria ali para 2020 ou 2021 é, eu não me sinto confortável à medida que isso se aproxima do próximo ciclo eleitoral as coisas ficam mais difíceis então eu acho que esse prêmio para Copa Copasa via, via os, os fundamentos que eu particularmente vejo como inferior me leva aí a, a, a colocar o rating de neutro para a ação então é esperar fluxo de notícias e se o papel eventualmente cair aí uns 15%, uhum. pode ser que eu mude o meu rate, mas acho que o nível de agora não me interessa.
0: Perfeito. Então, Vitor, para a gente encerrar, queria que você comentasse, você tem recomendação então de compra para Sabesp e Sanepar, Isso. e recomendação neutra para para Copasa. A Exatamente. questão da recomendação neutra é que o Vitor acredita que na média é, Sabesp e Sanepar vão ter um desempenho acima do mercado e Copasa vai ter um desempenho em linha. Então comenta para a gente os seus, seus preços-alvos, e também queria que você fizesse um comentário adicional sobre para o investidor que se interessou pelo setor de saneamento básico e está buscando upside, ou seja, valorização do ativo, qual que você indica, e para aquele investidor que tem mais um perfil de empresas que pagam bons dividendos, qual que seria a sua recomendação?
1: Tá. Em termos de valorização, de upside, assim como dividendos, eu acho que o investidor deveria buscar a Sanepar. Tá. O meu preço-alvo por papel é de 116 reais. É, uma tira implícita de aproximadamente 9% uhum. real enquanto que a, uma NTN está dando aí abaixo de 4% então acho que é uma opção interessante é, mas assim o, o funda, eu acho que é compra mas como eu comentei aí a, a pernada digamos assim uhum. seria de mais ou menos nessa hora é, o outro já o call de Sabesp ele é um call estrutural uhum. é, da, a empresa como ela está hoje ela não tem mais tanto upside, então o meu call é estrutural, baseado na aprovação da lei uhum. e baseado na privatização. Perfeito. Vale lembrar que o nosso preço-alvo é de 62 reais. vale lembrar que esses preços-alvo e as recomendações e as teses de investimento são pautadas no horizonte de 12 meses, que é mais é, ou menos o uhum. um horizonte que a gente consegue observar da empresa, é, e assim, a gente atualiza a tese, os números, à medida é. que o tempo vai passando. E para a Copasa, é uma recomendação de neutro, essencialmente porque eu vejo ela negociando muito em linha com os uhum. pares, principalmente com a Sabesp, tendo em vista os fundamentos que eu particularmente vejo como inferiores né, demais. Ainda que seja uma empresa razoável, né? e eu não acredito na privatização da, da Copasa, infelizmente.
0: Perfeito, Vitor, muito obrigado aqui pelas tuas teses, teus comentários, e a gente agradece aqui mais uma vez a participação de vocês. Lembrando que Deixe o seu curtido aqui no vídeo, ajuda bastante a gente aqui na Genial Investimentos e se inscreva no canal, hoje um programa especial sobre saneamento básico. Até a próxima, valeu! Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça.